0: E-Health Podcast,
1: der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des e Podcasts. Ich weiß gerade gar nicht, bei welcher Folge wir angekommen sind, deswegen lassen wir die Folgennummer nochmal weg. Und ich verrate euch stattdessen das Thema für die heutige Folge. Das ist das KFRG, das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz. Und da das schon relativ schwierig auszusprechen war, habe ich mir mal wieder kompetente Unterstützung an Bord geholt. Und das ist heute der Tobias Harz. Guten Morgen, Tobi. Vielleicht stellst du dich einmal uns
0: und unseren Hörern ganz kurz vor. Ja, moin, moin. Ja, mein Name ist Tobias Harz. Ich bin vom Hintergrund Mathematiker und Medizininformatiker, würde ich mich mittlerweile schimpfen und darf seit äh, 2017, Dezember 2017, das klinische Krebsregister in Niedersachsen verantworten, was wir neu aufgebaut haben. Da bist du eigentlich als
1: IT-Leiter hingekommen und dann aufgestiegen zum Geschäftsführer des Krebsregisters?
0: Ja, also ein bisschen komisch die Entwicklung oder auch eine schöne neue Herausforderung gewesen. 2015 bin ich schon zur Projektgruppe zur Ärztekammer Niedersachsen gewechselt. Von Mainz, vom IMBAI, aus der Medizininformatik, da saß ich schon Tür an Tür mit den Kollegen vom Kinderkrebsregister und vom Krebsregister Rheinland-Pfalz. Privat war klar, ist soll irgendwann mal Richtung Hannover gehen und dann kam der Anruf äh, aus der Ärztekammer, dass sie einen designierten IT-Leiter für das neue klinische Krebsregister bräuchten. Und dann bin ich in diese Projektgruppe gekommen äh, bei der Ärztekammer. Wir waren am Anfang das erste Jahr auch nur zu dritt, sind dann schon auf 13 Mitarbeiter bei der Ärztekammer angewachsen und dann ist es 2017 ein bisschen anders gekommen, als wir äh, eigentlich geplant hatten. Es wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine mittelbare Landesanstalt geplant und äh, durch diese neuen Pläne hatte ich plötzlich die Chance, d, äh, die Geschäftsführung zu übernehmen und war natürlich total motiviert. Und von den 13 sind wir dann mit sieben Leuten äh, im Dezember 2017 gestartet, das Ganze neu aufzubauen und haben mittlerweile ja, über 60 Köpfe innerhalb dieser fünfeinhalb Jahre aufbauen können. Und ihr
1: seid zuständig, das vielleicht noch vorweg, für Niedersachsen? Und diese Organisation gibt es in ähnlicher vergleichbarer Form, oder werden wir dann im Gesetz zu kommen, in den anderen
0: Bundesländern genauso? Genau, das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz hat sich jetzt zehn Jahre gejährt. Wir haben auch jetzt äh, vor Kurzem am 20. November in Berlin äh, zehn Jahre KfRG gefeiert mit Professor Karl Lauterbach und anderen, die das damals mitverantwortet haben. Äh, Herr bar Daniel bar war auch äh, vor Ort, hat noch ein bisschen geschimpft, äh, dass jetzt innerhalb von zehn Jahren, dass das so lange gedauert hat, diese neuen Strukturen aufzubauen. Es ist im Sozialgesetzbuch, im 65c verankert, dass wir einheitliche, flächendeckende klinische Krebsregistrierung in Deutschland haben wollten. Das ist eine Maßnahme gewesen aus dem Nationalen Krebsplan von 2008 und das hat die Länder verpflichtet, entsprechende Strukturen aufzubauen. Und Krebsregistrierung ist ja jetzt nicht neues. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Wir hatten eine flächendeckende, gute epidemiologische Krebsregistrierung schon. Und man hat quasi das zu einer klinischen epidemiologischen Krebsregistrierung erweitert. Die Strukturen in jedem Land ein bisschen anders. Man hat versucht, das, was an Struktur in den Ländern schon da war, irgendwie zu nutzen. In Niedersachsen ist man den Weg gegangen, dass man neben einem guten, äh, funktionierenden epidemiologischen Krebsregister das klinische Krebsregister auf der grünen Wiese neu gestartet hat. Man muss auch sagen, wir waren in Niedersachsen ein bisschen spät dran. 2013 das Gesetz KVG und dann die Gründung der Anstalt im Dezember 2017. Da waren andere Länder schon ein bisschen weiter. Insofern hatten wir ein bisschen Druck, dass das da auch gut und schnell Aufzubauen. Jetzt bist du ja schon sehr stark ins
1: Thema eingestiegen, macht gar nichts, aber vielleicht starten wir nochmal da, also mit dem eigentlichen Kern, also das KFRG, in der ganz langen Form heißt es ja das Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung durch klinische Krebsregister oder eben kurz Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz, das soll eben heute das Thema sein, wir werden dann gleich auch noch drauf kommen, warum das überhaupt Thema in einem e als podcast ist, denn so viel Spoiler vorweg kann man schon mal sagen, das hat auch wieder was mit unserem Lieblingsthema Interoperabilität zu tun. Vielleicht erläuterst du nochmal ganz kurz, was in dem Gesetz im Wesentlichen drin steckt. Also was war neu? Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was hat sich verändert? Krebsregistrierung auf epidemiologische Art gab es schon. Und was kam durch dieses Gesetz von, ich glaube, April 2013 jetzt neu dazu? Die Qualität?
0: der Versorgung soll verbessert werden mit der klinischen Krebsregistrierung. Also es geht jetzt nicht nur darum, Inzidenzen und äußere Faktoren irgendwie äh, festzustellen. Gibt es in der Umgebung, wo Fracking gemacht wird, irgendwie ein höheres Krebsaufkommen. Das ist sozusagen das, was man mit der hypnotischen Krebsregistrierung erfassen oder auswerten oder analysieren möchte. Mit der klinischen Krebsregistrierung geht es darum, auch die Therapien und den Verlauf der Erkrankung zu erfassen und somit auch ähm, behandlungsortbezogen Daten aus zu werden und ja, für die Verbesserung der Qualität diese Daten nutzen zu können.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, steht in diesem Gesetz auch da nochmal explizit drin, dass eben die Versicherten einen Anspruch eben auf diese Früherkennung haben. Das ist so der eine Teil, der so als eine Art Präambel da vorwegsteht. Und dann geht es eben darum, dass diese Daten, die aus dieser Früherkennung gewonnen werden, dann eben, ja... Da steht so schön zusammengeführt werden, ja, unter besonderer Berücksichtigung von Teilnahmeraten, Auftreten von Intervallkarzinomen und so weiter und so fort will man eben systematisch erfassen und du hast es angedeutet, die Qualität dieser einzelnen Früherkennungsmaßnahmen bewerten
0: und letzten Endes den Patienten zugutekommen lassen. Hm, was hat sich geändert? Die epidemiologische Krebsregistrierung war Ländersache. Dadurch, dass das jetzt per Bundesgesetz, Sozialgesetzbuch 65c verankert wurde, hat man jetzt hier eine, ähm, mit der klinischen Krebsregistrierung etwas geschaffen, was auch zu, von den Krankenkassen getragen wird. Also die Krankenkassen tragen 90 Prozent der Kosten für diese neue Infrastruktur, die da geschaffen wurde. 10 Prozent wird von den Ländern getragen, die ja dann auch verpflichtet waren, in den äh, jeweiligen Ländern diese Strukturen zu schaffen, wie in Niedersachsen mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen, dem KKN, dann geschaffen wurden und auch Landesgesetze entsprechend äh, erlassen wurden. Was ist neu? Wir haben mehr Ereignisse, die erfasst wurden, nicht nur die Diagnose, nicht nur den äh, Pathologiebefund oder das Versterben, sondern auch jegliche Therapie, Therapieänderungen, Operationen oder im Verlauf, auch in der Nachsorge, wenn Rezidive auftreten, all dies wird erfasst. Alle die, die onkologisch tätig sind in einem Bundesland, sind verpflichtet, das zu melden. Auch hier der Unterschied bei der epidemiologischen Krebsregistrierung, erfasst man die Fälle wohnortbezogen, sprich, man möchte wissen, jetzt als EKN, was die aus den Niedersachsen, die in Niedersachsen wohnen, ne, äh, geworden ist mit dem Krebsfall. Der klinischen Krebsregistrierung ist der Fokus auf behandlungsortbezogene Erfassung gegangen. Also wir wollen ja wissen, wie die Versorgung in Niedersachsen ist. Wenn sich der Westfale oder der Sachse in Niedersachsen behandelt wird, auch das, wird, das ist dann uns per Gesetz zu melden. Wir tauschen aber untereinander dann auch die Daten mit den anderen Landeskrebsregistern aus, weil man quasi beides dann auch äh, in diesen neuen Einrichtungen oder in Kooperation mit den anderen Strukturen in Niedersachsen arbeiten hier das KKN und das EKN, das epidemiologische Krebsregister und das klinische Krebsregister, eng beisammen, damit man äh, Auswertung wohnortbezogen und behandlungsortbezogen machen kann.
1: Genau, du hast es jetzt angesprochen, Datenaustausch, auch das steht relativ deutlich in dem Gesetz drin. Also es geht um die Übermittlung an eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte Stelle und eben, wie du es gerade angedeutet hast, den Abgleich der Daten zwischen epidemiologischen und klinischen Krebsregistern und damit ist eigentlich klar, dass ihr euch zwangsläufig auch mit dem Thema Interoperabilität beschäftigen müsst, weil epidemiologische Krebsregister gar schon, die hatten schon eine Art Datensatz, mit der sie mit dem sie Daten gesammelt haben und jetzt habt ihr weitere andere Daten, die dazukommen und beides muss natürlich jetzt in gemeinsame Strukturen gebracht werden. Wie macht ihr
0: das? Genau, also man hat auch damals in diesem Bundesgesetz beschlossen, dass es auf jeden Fall elektronisch die Daten zu erfassen sind. Man hat einen einheitlichen Datensatz geschaffen, der schimpft sich ADT gkit datensatz also schimpfte er sich am Anfang. Er ist im Bundesanzeiger veröffentlicht als einheitlicher onkologischer Basisdatensatz. Insofern auch mittlerweile haben wir diese Abkürzung, die vielleicht viele auch noch kennen, mit dem adt gkit datensatz umbenannt zu OBDS, der onkologische Basisdaten. Satz. Bevor wir da noch weiter einsteigen, jetzt ja. hast also zwei weitere Abkürzungen auch schon genannt,
1: die ADT und GKIT, also mhm. ADT, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren und die GKIT. Was steckt dahinter? Das ist die Gesellschaft der Epidemiologischen Krebsregister in Deutschland. Welche Aufgaben hatten die? Warum haben die diesen Datensatz erstellt oder warum heißt mhm. das eben ADT-GKIT-Datensatz?
0: Genau, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren, die äh, sich vorrangig ähm, um die klinische Krebsregistrierung vorher auch schon äh, erfasst und bemüht hat, und ein, also ein wichtiger Player auch in dem nationalen Krebsplan war, dass es KVG überhaupt dass es dieses Gesetz gab, die ein großes Interesse haben, einen möglichst tiefen, breiten Datensatz zu erfassen und das dann flächendeckend. Das ist die eine Gruppe oder eine und da Verein. drin sind letzten Endes verankert die einzelnen Comprehensive Cancer
1: Centers der jeweiligen Krankenhäuser, oder? Das ist genau, das ist das ein sagen, Großteil. Die, sind, genau die tragen so. den Großteil der Teilnehmer oder der Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft, oder? Genau, die
0: Einrichtungsbezogenen, die Tumorzentren, die dort ähm, als Mitglieder äh, sich gesammelt haben und dann die Interessen dieser vertreten und äh, für die klinische Krebsregistrierung halt stehen. Genau. Also wir haben auf
1: der einen Seite ADT, mhm. klinische Krebsregistrierung in den Krankenhäusern und dann haben wir die G-Kit. Gesellschaft, Epidemiologische Krebsregister in Deutschland sozusagen der Zusammenschluss der Epiregister sind,
0: oder? Genau, das waren dann die Epiregister, die schon äh, bevölkerungsbezogen flächendeckend erfasst haben, aber im viel kleineren Datensatz hatten, aber dafür halt schon in der Fläche das erfasst haben. Und diese zwei Pole, ne die einen wollen ganz viel, die anderen äh, wissen, würden auch gerne mehr, aber wissen, wie, wie schwierig es ist. Und da hat man in einer Arbeitsgruppe Daten, AG-Daten nennt man das, sich äh, versucht zu einigen, was jetzt das richtige Maß ist, wie viele äh, Daten können wir mit den neuen Meldeanlässen meldepflichtig machen? Da sagt die eine Gruppe, weniger ist mehr. Und die andere Gruppe sagt, ja, aber wenn wir jetzt klinisch relevant werden wollen, brauchen wir bestimmte Sachen. Und man hat natürlich auch dann die Leitlinien der Onkologie im Blick mit den Qualitätsindikatoren, dass wir möglichst viele dieser Qualitätsindikatoren mit dem neu erfassten Datensatz auch berechnen können, um halt Qualität messen zu können. Und aus diesem Zusammenhang ist quasi dieser ADT-Gekit-Datensatz entstanden äh, als einheitlicher onkologischer Basisdatensatz. Dann auch jetzt meine erstmalig sogar 2008 schon mal erschaffen oder erstellt, dann aber 2013 auch im Bundesanzeiger veröffentlicht und eine Aktualisierung ist jetzt auch 2021, hat man das nochmal überarbeitet, diesen einheitlichen onkologischen Basisdatensatz und äh, hinzu sind auch noch organspezifische Module gekommen, dass man für bestimmte Krebsentitäten noch weitere äh, Items quasi definiert und festgelegt hat. Und ist das halt ein
1: inhaltlicher Standard? Ist das ein Standard, der also nur sagt, das sind die Items, die ihr erfassen müsst? Oder steht da auch schon was drin zu Strukturen, Syntax, Semantik,
0: wie das erfasst werden muss? Ja, also teilweise in der ersten Version von 2013 im Bundesanzeiger findet man sogenannte XML-Tags schon, aber es ist im Grunde eine flache Liste gewesen, wo quasi dann durch die äh, Spezifikation einer Schnittstelle die Struktur, die semantische Struktur reingekommen ist. Und also eigentlich
1: umgekehrt, wie man es machen sollte. Also man, anstatt sich zu überlegen, wie die Struktur sinnvoll aussieht, baut man irgendwie ein Importmodul und das wird dann sozusagen maßgeblich für alle anderen übergestülpt.
0: Ja, man muss ja auch gucken, woher ist man gekommen. Man hatte ja vorher das Papier, man hatte schon ein gutes Verständnis und man hat sich quasi geeinigt, was sind jetzt so die Items, die man haben möchte und hat dann so ein erstes XML-Schema vorgegeben, aber in der ersten Version einfach noch viel zu, viel zu viele Optionalitäten gelassen. Weil Papier ja auch Möglichkeiten lässt, was ausgeführt oder was nicht ausgeführt ist. Man muss auch betrachten, dass ja jetzt viele dieses Schema nutzen sollen. Ne? Von dem Pathologen, von dem Niedergelassenen, vom stationären äh, Arzt Da sollten viele Optionen drin sein. Und deswegen hat man vieles auch erstmal optional gelassen, was ja auf der einen Seite gut ist, weil es ja viel Flexibilität liefert. Auf der anderen Seite für die technische Umsetzung ja ein Graus ist, oder im Zweifel man auch einfach Sachen weglässt, weil es ist ja nicht verpflichtend ist, das Element oder diese Information in einer Übermittlung einer korrekten XML-Datei drin zu haben. Und jetzt hat sich das geändert. Jetzt gibt es neue Spezifikationen oder? Ja, ich, ich würde mal behaupten, dass wir mit der Zeit dazu gelernt haben. 13 gab es das Gesetz. Es gab relativ früh die erste Version einer solchen XML-Datei. Die erste Version hatte noch keine Versionierung drin, IDs waren optional und das haben wir dann äh, auch gesehen, als wir mit in diesen neuen Strukturen mehr ITler dazu haben, wie insgesamt diesem Thema einfach mehr Gewicht und mehr Fokus geben können und ja auch dann äh, mit der Industrie zusammengesessen haben, äh, Software-Systeme diese Schnittstelle versucht haben umzusetzen und wir einfach festgestellt haben, okay, jetzt hat äh, ein Softwarehersteller für Baden-Württemberg die Schnittstelle in Gang gebracht. Meldungen an Baden-Württemberg funktionieren, aber die gleiche Schnittstelle kann ich in Niedersachsen oder Hamburg nicht verkaufen als Softwarehersteller, weil dort die Anforderungen doch ein bisschen anders waren. Und gerade diese Länderspezifika sind ja für Interoperabilität ja Mist. Und da haben wir dran gearbeitet und versucht, das immer weiter zu schärfen und sind von der ADT gkit ersten Version zu, die erste stabile Version war in meinen Augen die Version 1.05, die Umsetzung erfahren hat. Dann kamen organspezifische Module hinzu. Dies hat uns irgendwann zu einem Major Update veranlasst, so dass es dann ADT gkit Version 2.00 und zwei und dann immer so weiter gab, bis ich glaube aktuell 2.21 oder 2.22, die jetzt stabil in mehreren Systemen unterstützt wird und mit der Veröffentlichung eines aktualisierten onkologischen Basisdatensatzes in 2021 ergab es die Anforderung, dass wir wieder ein Major-Update fahren. Wir haben ein Workshop mit dem BVTG, äh, mit dem Bundesverband für IT im Gesundheitswesen, auch gemacht, um hier Prozesse abzustimmen, wie wir das noch weiter optimieren können. Wir haben ja auch viel Kritik bekommen, dass da bestimmte Sachen noch nicht gut funktionieren und haben das äh, versucht, so gut wie möglich zu berücksichtigen und haben seit Frühjahr 2022 eine Spezifikation herausgegeben. Wir nennen es Umsetzungsleitfaden in einer Confluence-Instanz, wo wir recht ausführlich versucht haben, das zu beschreiben und mittlerweile auch vieles geschärft haben, die Meldeanlässe geschärft, IDs verpflichtend gemacht haben in dieser Version. Man würde sich wünschen, auch das, der äh, kam schon in unsere Richtung, äh, warum seid ihr damit nicht schon auf Feier umgeschwenkt und habt äh, quasi von einem Ja, genau meine nächste Frage gewesen, <lacht> genau. Genau, warum habt ihr nicht jetzt XML, also das XML Schema mit einer mit Feierprofilen äh, ausgetauscht? Da muss man sagen, ja, das gucken wir uns an, das ist für uns auch der logische nächste Schritt. Wir hatten aber an, schlicht und weg an der Stelle noch nicht, es hätte uns noch überfordert. Die Kompetenzen fehlen uns noch mit Feierprofilen und in, in dieser Richtung schon zu gehen. Und uns war wichtig, dass wir erst einmal alle mitnehmen und äh, dass wir quasi mit der Spezifikation transparenter und eine Sprache finden, wo wir Ärzte nicht verlieren, die wir unbedingt brauchen bei der Spezifikation. Also erst Konsolidierung
1: und dann Weiterentwicklung auf der, ich sag mal, syntaktischen Art, dass man dann von XML nach Fire, also, mein, Fire kann, lässt sich ja auch in XML darstellen, aber sozusagen dann auf Basis eines Fire-Profils das Ganze umstrukturiert, aber dann, wenn eben
0: alle an Bord sind und mitgenommen sind. Genau. Und wir machen da ja sehr so gute Erfahrungen. Wir haben jetzt auch mit dem neuen, mit der Veröffentlichung des neuen Schemas OBDS 3.0.0 eine bundesweit einheitliche Schnittstellenabnahme geschaffen. Sprich, wir Landeskrebsregister kommen regelmäßig einmal im Monat, kommen die äh, IT-Leiter im IT-Netzwerk zusammen, brechen sich ab und äh, damit jetzt in Softwarehersteller, wenn er eine Schnittstelle, wenn er diese Schnittstelle an uns für die Meldung, an uns Landeskrebsregister bedient, jetzt nicht an jedem Landeskrebsregister in jedem Land eine Schnittstellenabnahme machen muss, haben wir das konsolidiert und hier auch ein Verfahren etabliert, was gut angenommen wird. Es sind mehrere meine 15, 16 Anbieter, die derzeit das durchlaufen. Die ersten zwei haben das positiv durchlaufen. Sprich, es gibt erste Lösungen, die schon dieses neue Schema, die neue Version anbieten. Und äh, weitere werden jetzt sehr wahrscheinlich zeitnah folgen. Und in unserer Spezifikation natürlich auch da gibt es dann Sachen, die vielleicht ungenau beschrieben oder doch vielleicht leichte Fehler sich eingeschlichen haben, da haben wir entsprechende Governance Strukturen, dass wir das dem auch begegnen können und in der Spezifikation äh, wichtige Seite ist die Änderungshistorie, dass man dort auch nachvollziehen kann, wenn sich was geändert hat und sei es nur in der Beschreibung, wie etwas zu befüllen ist. Also ich war überrascht, dass ihr sozusagen auf euren
1: Webseiten und auf der Webseite des KKN einen eigenen Reiter Softwarehersteller habt, wo ihr genau transparent sozusagen in die Öffentlichkeit geht und sagt so, hier sind unsere Leitfäden, hier sind unsere Spezifikationen, hier sind Anleitungen, wie man bestimmte Dinge befüllt, um eben dafür zu sorgen, dass ihr intern euch innerhalb der Krebsregister überlegt habt, dass das dann sozusagen auch einen Eingang in die jeweiligen Systeme findet. Genau, das, das Ding
0: ist ja, dass wir ja auch viel ansprechen müssen. Also allein für Niedersachsen haben wir über 2000 Meldestellen im stationären im niedergelassenen Bereich. Wir haben sehr sehr viele Primärsysteme, die wir eigentlich gerne mit dieser Spezifikation, mit dieser Schnittstelle erreichen wollen, damit die Ärzte aus ihren Systemen heraus die Meldung ans Krebsregister machen können und nicht gezwungen sind, weil diese Alternative bieten auch wir äh, bieten auch alle Landeskrebsregister, dass wir sogenannte Meldeportale Anbieten mit entsprechenden Formularen. Das ist auf einfach eine Webseite, wo ich dann eine Art Direktmeldung über so eine Weboberfläche machen kann. Genau. Kein Rocket Science, ein Webformular. Also gerade im niedergelassenen Bereich, wo es nicht viele Fälle gibt, die man meldepflichtig übermitteln muss, sind die Ärzte <lacht> eher geneigt, dies Hilfe des Melderportals dann abzudecken. Im stationären Bereich ist eigentlich die Regel, dass hier entsprechende Systeme im äh, Krankenhaus dann vorliegen, Me meistens auch so Spezialsysteme, wo die äh, Daten erfasst werden und dann diese entsprechende XML-Datei erstellt werden kann, die dann äh, über das Melderportal hochgeladen werden kann. Das heißt, es ist noch nicht Bestandteil der PVS- und
1: KISS-Systeme. Es gibt PVS-Systeme, aber wenige, ne, die das äh, unterstützen. Das wäre sozusagen der einfachste Weg. Wir haben ja einen hm. relativ überschaubaren Markt. Wenn man die großen Player sich mal anschaut, dann gibt es ja schon irgendwie 3, 4, 5, die sich da irgendwie 75 bis 90 Prozent des Marktes mehr oder weniger aufteilen. Und bei den äh, Kiss Herstellern sieht es ja ähnlich aus. Auch da habe ich ja mit irgendwie sieben, acht Herstellern habe ich ja eine fast schon eine, eine hundertprozentige Abdeckung. Wenn die das übernehmen würden, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein Tick einfacher sein. Genau. Sollte mit denen irgendwie im Austausch, also
0: über ein BVITG habe ich gehört, klar. Sonst ja, noch also irgendwie ich, direkt. Auch direkt. Wir haben äh, sehr viele Kontakte äh, zu denen, die das umsetzen. Und, äh, das ist ja auch der Grund, warum wir das versuchen, in dem Umsetzungsleitfaden möglichst zu äh, standardisieren. Wir hören oft die Kritik, Krebsregistrierung ist nun mal föderal strukturiert aufgebaut, dass es doch da immer Unterschiede gibt. Aber für uns war auch in der Erstellung der Spezifikation die wichtigste Seite, die Länderspezifika und die dann auszuräumen. In Novellierung der Landesgesetze entsprechend Sachen rauszunehmen, die quasi Sonderlocken waren, dass wir das alles einheitlich machen können. Und so viele Sonderlocken gibt es gar nicht. Ich würde mal fast behaupten, die, die eine Relevanz haben für die Umsetzung der Schnittstelle, gibt es eigentlich fast keine mehr. Also keine mehr. Es sind halt dann Meldefristen, die noch unterschiedlich sind, irgendwie von zwei Wochen bis zu drei Wochen oder vier Wochen nach Ende eines Quartals. Aber der Datensatz ist wirklich, und die Beschreibung das Verständnis ist vereinheitlicht worden mit Lauf der Zeit, was dann auch attraktiver hoffentlich ist für die Industrie, es umzusetzen. Und äh, wir versuchen auch hier verbindlicher zu sein, wann und wie lange welche Versionen gelten. Ja, versuchen halt auch in Gesprächen dann zu lernen, was wir da noch besser machen können. Und sicherlich, das habe ich ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass eine Weiterentwicklung Richtung Feier. Ansteht, wann sie kommen wird, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass wir in 2026 eine Veröffentlichung eines äh, aktualisierten Bundesanzeigers, also einen aktualisierten äh, onkologischen Basisdatensatzes im Bundesanzeiger anstreben und äh, damit auch sicherlich eine Aktualisierung der Schnittstellenspezifikation haben. Wenn dies zu einem Major-Update führt, dann werden wir sicherlich auf FIRE umschwenken. Aber wie gesagt, auch da müssen wir ja frühzeitig beginnen, damit es wirklich Mehrwert schafft und mehr Interoperabilität fördert.
1: Bist du schon, ohne dass ich die Frage gestellt habe, mittendrin im Ausblick, also 2026 wird es nochmal ein Update geben, ob Minor oder Major, das wird sich noch zeigen. Was kannst du noch sagen zum, zum Ausblick, wie geht's weiter in den kommenden, sagen wir nochmal zehn Jahren?
0: Ja, es wird spannend. Ich meine, es passiert ja gerade mit dem Digitalisierungsgesetz, mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz passieren spannende Dinge. Und das es ganz am Anfang ja auch angedeutet, ne, unsere Daten sollen für die Krebsfrüherkennung genutzt werden. Auch hier sind jetzt im nächsten Jahr erstmalige Datenlieferungen, werden äh passieren, dass wir unsere Daten an den GBA, also an den Gesundheitsforen Leipzig, die für diese Aufgabe haben, äh, übermitteln, einer Vertrauensstelle und dann bei der Nordtal AG Daten zusammengeführt werden von den Krankenkassen und unseren, den Krebsregisterdaten. Um bei den Krebsfrüherkennungsprogrammen zu schauen, wie wertvoll sind sie oder haben sie einen Unterschied, Benefit. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ne? Und jetzt mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist ja angedacht beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit, die Krankenkassendaten der 96 Krankenkassen mit den Daten der Landeskrebsregister für die Forschung verfügbar zu machen. Und auch hier äh, finden jetzt schon im Hintergrund aktuell äh, erste Gespräche statt, wie hier die Daten für so konkret aussehen können. Also auch im Hinblick auf den European Health Data Space, ne, wenn man dem jetzt nochmal ein bisschen ankratzt, äh, wo ja auch die Idee ist, äh, Gesundheitsdaten besser nutzbar machen zu können für die Forschung, sind wir mit den Krebsregistern plötzlich der Use Case, mit dem man, wo wir schon eine gute Struktur äh, haben, eine gute Basis haben und wo man jetzt anfängt. Und äh, so, wenn ich einen Ausblick gebe in zehn Jahren, hoffe ich einfach, dass wir hier gute Strukturen schaffen konnten, dass wir wirklich die Datensilos äh, besser verknüpfbar machen können. Und gerade in der Onkologie haben wir dank des KVGs, dank dieser zehn Jahre, glaube ich schon sehr, sehr gute Strukturen aufbauen können, weil im stationären und im niedergelassenen Bereich alle verpflichtet sind, entsprechende Meldungen elektronisch zu machen, auch ein gleiches Verständnis geschaffen haben. Und insofern freut es mich auch, dass es jetzt in der Medizininformatik-Initiative wird ja auf den onkologischen Basisdatensatz der Landeskrebsregister aufgebaut. In der Versorgung braucht man mehr. Da ist der OBDS, den wir erfassen für die Krebsregistrierung, ein kleiner Teil. Also man muss noch viel mehr irgendwie spezifizieren. Aber es ist eine gute Grundlage und meine Hoffnung ist, dass wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern dass wir auf diesen Strukturen, die wir jetzt hier aufgebaut haben, aufbauen und uns mehr vernetzen. Das klingt... Alles sehr, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
1: Also EADS, das glaube ich, dauert noch ein paar Jährchen länger. Ich glaube, da <lacht> habt ihr erst die 10 Jahresfeier, bevor ihr da Daten hochladet. Aber die Verknüpfung zu einer zu einer EPA oder das Zusammenführen oder vielleicht auch auf Patienten individueller Ebene, die Verknüpfung, das ist, glaube ich, schon ein durchaus sinnvoller Ansatz. Und da sehe ich dann auch nochmal wieder stärker Feierprofile als notwendige Schnittstelle an, mit der man dann eben genau diese Daten gut transferieren kann. Ja, wir haben schon wieder eine halbe Stunde Zusammenfolge zusammen vollgequasselt. Ich würde sagen, an dieser Stelle runden wir das Thema noch ab oder gibt es noch was, was du unbedingt noch
0: loswerden oder sagen möchtest? Nö, ich freue mich einfach hier die Gelegenheit zu haben, so ein bisschen Einblick zu geben. Ich hätte nie gedacht, als ich 2015 zu der Krebsregistrierung gekommen bin, dass man da so am Zahn der Zeit mitwirken kann, mitwirken darf. Insofern, das ist super spannend und insofern bin ich und auch Kollegen äh, aus den Landeskrebsregistern, sind wir da versuchen, wir sehr engagiert zu sein, äh, Interoperabilität voranzubringen. Und für uns ist, glaube ich, Transparenz da ein entscheidender Punkt, ein entscheidender Hebel, der für mehr Interoperabilität führt. Insofern unser Umsetzungsleitfaden, die Spezifikation, die Beschreibung des Datensatzes, alles mittlerweile frei verfügbar, auch die Governance, wie sich der Datensatz weiterentwickelt. Man kann, und vielleicht ist das noch ein Punkt, bis zum 30. März nächsten Jahres äh, Einfluss nehmen für die Version, die 2026 veröffentlicht werden soll. Sprich, wenn man jetzt quasi sagt, ah, es wäre schön, wenn über die Landeskripsregister folgendes Item standardisiert werden würde, weil wir das irgendwie für notwendig halten, kann man auf basisdatensatz.de entsprechende Anträge stellen. Das wird dann diskutiert, inwiefern das auch für die Ziele des KVGs oder für 65C dann sinnvoll sind. Man kann aber Einfluss nehmen und ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich freue mich, dass momentan so viele Schlänge irgendwie zusammenführen und, und es hat mich gefreut, hier die Möglichkeit mal zu haben, darüber zu informieren.
1: Uns hat es auch gefreut. Ich sage ganz vielen lieben Dank, Tobi, und vielleicht warten wir beim nächsten Mal nicht nochmal zehn Jahre, bis du wiederkommst und machen das ein bisschen eher und sagen ansonsten Tschüss, das war's von uns für heute. Macht's gut, ciao. Die Helfer Podcast.